1: Mark Beekhuis. Welkom bij Boekenstein in de wijk. Het is vandaag donderdag, dag 491 van de Russische oorlog in Oekraïne. Rob, Arend Jan, goed dat jullie er zijn allebei. We gaan zo meteen praten over een interessant artikel. Eerst een, hadden we gisteren ook al een beetje aangekondigd, een luisteraarsvraag. Die komt van Spruskizet, uh, zeg ik het dan maar, want er zitten weinig klinkers in die naam.
2: <laughs> ik zei gisteren ook weer een naam van een Russische generaal fout, dus het mag allemaal.
1: Ja, ik weet niet eens. Is dit een Rus? Het zou ook zomaar een Nederlander kunnen zijn. Nee, ik heb geen idee. Net. Nee. Maar goed, zijn vraag best erop. Een vraag voor de podcast. Zou het kunnen dat er een deal is gemaakt met Prigozhin en Wagner... dat ze zich in Belarus mogen voorbereiden op een aanval op Kiev... met luchtsteun en met voldoende munitie... en dat de deal dan is dat Wagner apart kan blijven van het Russische leger... en zich nog één keer mag bewijzen met die aanval die dan moet komen... Dan is het wel drop of dronder voor Prigozhin en zijn mannen. En bij een geslaagde actie zou Prigozhin dan het plekje kunnen overnemen van Shoigu. Ja, en de reden waarom die Sprisket uh, dit uh, verzint, is zegt, ik vind de oplossing waar ze zaterdagavond op uitkwamen verdacht. En ik kan me indenken dat er een deal is gemaakt. Met als neveffect dat er zand in de ogen van Oekraïne wordt gestrooid.
0: Weet je wat ik nou zo grappig van deze vraag vind Rob? Dat dit, hmm. ging, dit ging dus heel erg rond op Twitter. Dit is een hè? Ja. En Een heleboel mensen geloven hierin. Terwijl, ja, ik heb van het begin af aan vond ik het onzin. Want Als, je, als het al niet met 150.000 man lukt om Kiev aan te vallen. Waarom zou Waken een groep met 25.000 of nog veel minder. Hoeveel heeft hij er nog over? Waarom zou je dan wel inslagen? Dus ik vind het, ik, er is wel kennelijk een hele grote behoefte bij mensen... om in zo'n situatie van chaos daar allemaal uh, ja, orde in te zien... die er eigenlijk helemaal niet is.
2: Nou ja, weet je, kijk, eens... Uh, voor niet, ik, het, ik denk dat in dit geval de vraag stellen niet uitgaat... van een samenzweringstheorie. Uh, ik denk dat dit een hele oprechte vraag is. En uh, de reden is dat, die, dat er ook wel een zekere mate van logica in zit... Ja, dus de, de, de Wagner groep bestaat uit nogal harde vechters. Die zijn relatief succesvoller geweest dan het Russische leger. Dus je zou kunnen verwachten dat ze zoiets zouden kunnen gaan doen. Maar ik denk dat het niet kan. Uh, gewoon ook technisch niet. Uh, volgens mij is Wagner gewoon te klein om dat voor elkaar uh, te krijgen. Zeker het deel van Wagner dat mee is gegaan naar... Uh, naar Belarus. We weten niet precies hoeveel het er zijn... maar getallen van pakweg 4.000 worden op dit ogenblik genoemd. Dat is echt onvoldoende om daar iets mee uh, te kunnen doen. Dus uh, wat je nu ziet is dat Lukashenko, de baas van uh, Belarus... die zegt van kijk, ik kan die uh, waaktengroep ontzettend goed uh, gebruiken... als een soort middel om uh, uh, mijn eigen krijgsmacht op orde te brengen. Uh, ze kunnen uh, proberen, uh, die soldaten om... Uh, de ervaring die ze hebben over te dragen op hun eigen krijgsmacht... want wij hebben helemaal geen ervaring met grootschalige verse operaties... en hij kan, en daar hebben we het gisteren ook over gehad... waar ik naar proberen, uh, in te zetten om toch wat losser van Rusland te komen. Want hij heeft natuurlijk nu een vijand ja. van uh, Poetin in huis uh, gehad... en dat vindt Poetin weer niet leuk. En uh, ja, op die manier kan hij zich mogelijkwijs uh, beschermen... tegen een te assertieve Poetin. Dus ik denk ook gewoon dat het, uh, dat het niet kan.
0: Ja, wat ik interessant vind is dat... Uh, Poetin zei dinsdag dat bedrijf van Pricosin heet Concorde. Hè? Mm -hmm. En ze gaan daar nu een corruptieonderzoek naar doen. Het is volstrekt duidelijk dat Poetin op zoek is naar argumenten om die man aan te pakken. Ja, dat vindt hij dus. Dat ja. vinden ze altijd. Want dat ja. vind je altijd in Rusland namelijk. Ja. Het is ook zo dat Pricosin nog steeds heel veel geld verdient met uw Wagner troepen in ja. Afrika. Hè? Dus dat is die man is niet zonder geld. Hè? Ja. Nou, Stel je nou eens voor dat er dus een soort stand-off komt tussen... Poetin en Prykosin. En Prykosin voelt zich in het nauw. Nou, dan kunnen er gekke dingen gebeuren. Hè? Lukashenko zegt vandaag van nou... De Prykosin mag helemaal niet bij de kernwapens komen. hoor. Dat is uh, allemaal heel goed afgeveiligd. Nou, dat is, dat is misschien wel iets dat hij gaat doen... als hij zich echt in doodsnood bevindt. Hè? Dus Ik kan mij wel, eerlijk gezegd wel voorstellen... dat in Polen en in de, de Baltische staten over al deze dingen wordt nagedacht.
1: Hè? Ja, zeker. Maar zeker. dan heb je geen deal tussen Poetin en Prykosin. Nee, als nee. je hem nu beschrijft. Dus dit gaat het niet worden. Het kan niet. Nee, het, gaat het, niet het is niet logisch, zegt ook Arantjan. Nee. Laten ja. we dan naar dat artikel gaan. Arent Jan kwam weer met een stuk uit de Foreign vers aan. Ja. Uh, dat gaat aan de andere kant. Stel je nou voor dat niet Prigozhin het veld moet ruimen... maar dat Poetin het, uh, het einde mee gaat maken. The beginning of the end of Poetin. Vraagteken is ja. de titel van dat stuk.
0: En de, de ondertitel is dan uh, Poetins Rebellion ended quickly, but it spells trouble for the Kremlins. Dus de conclusie van het stuk is eigenlijk van, dit is dan mislukt, maar zelfs een niet succesvolle opstand plant de zaden voor toekomstige opstanden. Dat is eigenlijk wat dat stuk laat zien, hè, met ook hele mooie historische vergelijkingen. Nou, wat zegt hij nou eigenlijk? Kijk, in Syrië en ook op de Krim 2014 toonde Poetin zich echt een capabele strategie die dingen voor elkaar kreeg, hè? Alleen die invasie van 2022, dat was natuurlijk eigenlijk gewoon onzin. Want Oekraïne bedreigde eh, Rusland helemaal niet. Dus met andere woorden, we kunnen hem niet meer zien als een hele capabele stratege eigenlijk. Hij heeft wat van zijn status eh, verloren. Hè. Nou, er komt bij dat Poetin is natuurlijk, heeft het monster van Frankenstein-Prikos natuurlijk zelf gecreëerd. Hè. En dat is natuurlijk out of control eh, geraakt. Hè. Nou, waarom? Is het zo dat Poetin de verzwakt is? Hij is eigenlijk bezig met minachting voor de gewone man. Want dat is namelijk de niet-elite, de gewone man, die moet vechten. En de elite in Moskou en Sint-Petersburg zit drogen. En Prykosin, die kwam natuurlijk op voor de gewone man. Hè? Je ziet dus dat Prykosin echt een hefboom had gevonden. En daar had hij ook enig succes mee. Nou, waarom is het allemaal mis Ironisch genoeg, omdat Poetin die wilde dus eigenlijk een koep... Proof regime hebben. En daardoor was dus de tegenstelling... ...tussen Wagner en de krijgsmacht... ...dat was altijd mooi voor Poetin ...want dan konden ze het tegen elkaar uitspelen. Hè? Maar nu is het dus... ...en hij wilde ook voorkomen dat er een Napoleon... ...onder de generaal zich zou bevinden. Daar was natuurlijk altijd bang voor. Hè? Nou, Waakner is gewoon uit de hand uh, gelopen. Dus... Kennen was altijd bang voor een liberale opstand, maar ze krijgen uiteindelijk dus een gemilitariseerde, nationalistische opstand. En dat is het echte gevaar, want die militaire bloggers die willen nog veel harder die oorlog uh, voeren. Nou, nu verwachten ze dus een nacht van de lange. Messen, hè? De Russische elite is natuurlijk bang en dat zou ertoe kunnen leiden als de Russische elite echt het heel erg instabiel gaat vinden dat ze, dat ze zelf gaan een koep gaan plannen of dat andere warlords geïnspireerd worden door het succes van uh, Prigozhin. En dan zegt het artikel van, nou, uh, care what you wish for, want een post putin rusland is gevaarlijker, radicaler. En er kan ook zomaar iemand aan de macht komen met veel meer militaire ervaring dan uh, uh, Poetin zelf. Dus het is, en bovendien kan het zich verspreiden, van Armenië naar Wit-Rusland en zo. Nou, dan eindigt het stuk, hou ik altijd zo met die historische vergelijking. En dan zeggen ze, dit is niet 1991, toen Bush naar Kiev vloog. En om dus Gorbachev te redden, zei hij tegen Kiev, doe maar rustig. Hoor, met, die, met de revolutie, hè? dat is heel leuk. Het is, is het dan misschien Rusland in 1905, weet je, de eerste revolutie die mislukte, hè? of is het 1917, dus dat weet je wel, dat is de Russische revolutie. We weten het allemaal niet, maar uiteindelijk komen ze tot de, tot de beste analogie is die opstand tegen de tsaar van die beroemde meneer Sten Karazin... in 1670-1671. Die trok van het zuiden op. Ja, die heeft die tsaar het leven behoorlijk zuur gemaakt... maar uiteindelijk is die jongen vermoord. En dat is met Prikozin ook gebeurd. Conclusie van het nou, stuk nog is...
1: niet, hè? Die leeft nog.
0: Die leeft nog, ja. Conclusie van het stuk is, zelfs een niet succesvolle opstand... Plant de zaden voor toekomstige opstand. En daar geloof ik zelf ook wel. Je ja, daarmee een, is het
1: ook een oproep om ons daarop voor te bereiden... dat er ja, hierna ja. iemand anders zal komen... die mis, nou, waarschijnlijk vervelender wordt voor ons. Hè? Maar ja, dan moet, je,
2: dan moet je dus wel weten tegen wie dit nou een opstand was. Dit was geen koep, dit was een muiterij. Daar is nou iedereen de slagschop al over eens. En als ik dit stuk goed lees, dan wordt het toch nog gedacht... dat het een koeppoging was. Dat is het denk ik niet... Uh, het was van meet af uh, uh, duidelijk uh, dat het niet om, uh, om uh, um Poetin ging, maar om Shokoi. Uh, en, en in minder mate met uh, Grasimov. Uh, en uh, het zou mij niet uh, hebben uh, uh, verbaasd als uh, uh, Prigozhin zich als de nieuwe Shokoi zou zien. Dus de minister van, uh, van Defensie. Uh, hij is geen generaal, dus hij kan nooit uh, Grasimov opvolgen. Ja, maar had hij hij dus kan toch graag... gewoon
1: generaal gemaakt worden? Dat is gewoon een kwestie van iemand in dienst nemen.
2: Ja, dat, dat, kan, uh, dat, dat zou in uh, uitzonderlijke gevallen uh, mogelijk zijn. Maar in principe is de minister van uh, Defensie veel belangrijker dan, uh, ja. uh, dan de generaal. Dus um, Prico, die was dan voor uh, de belangrijkste functie gegaan. Dat was, dat was uh, Joe en dat was niet Geradje, denk ik. En realiseer, het zijn altijd vrienden geweest. Hè? Uh, 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 Prigozhin was uh, Poetins chef, die uh, was de cateraar van het Kremlin, om maar zo te zeggen, en die konden goed met elkaar. En uh, ja, ze zijn eigenlijk als twee bijna maffiabazen zijn zijn eigen weg uh, vervolgens uh, gegaan met, En dit was de apotheose uh, van de strijd die ontstaan is toen um, uh, Prigozhin niet meer loyaal was aan, uh, aan Poetin. Dus nee, dit is echt een, uh, dit is een muiterij uh, geweest um, die natuurlijk wel uh, de positie van um, uh, onze grote vriend Poetin ondermijnt. Want ja. als het zo is uh, dat Poetin uh, zijn legitimiteit ontleent aan het feit dat hij voor uh, veiligheid en welvaart moet zorgen intern, nou dan uh, heeft hij hier wel wat steken laten vallen hoor.
0: En wat ik ook zo interessant vind, het, deze hele events laten rotheid en de corruptie van die, van die samenleving zo goed zien. Je moet je voorstellen, Pricotian had dus ook een cateringsdeal met, het, met de krijgsmacht waar hij veel te veel geld voor kreeg. Weet je wel. Uh, hij zegt zelf over Shoku en moff dat ze ook hun zakken waren aan het vullen in de Donbass. Als dat allemaal waar is, jongen, dan is dus alles is gewoon corrupt in het land. Hè? Je kunt niks meer vertrouwen. En dat betekent ook, je kunt ook niet heel goed efficiënte operaties plannen. Want als je ergens een miljard naartoe gooit voor, voor hervormingen, dan kan het zomaar ergens in een, in een bodemloze put verdwijnen.
2: Maar wat, wat denk je, eigenlijk Jan, is dit nou uh, het einde van Poetin? Luidt dit nu het einde van Poetin in? Uh, we hebben een paar dagen geleden hebben we een uh, uitvoerige discussie gehad... Uh, gebaseerd op allerlei statistieken waaruit blijkt dat het niet zeer waarschijnlijk is... dat zo'n autocraat, zo'n dictator of hoe je hem ook uh, zou willen noemen... snel het veld uh, ruimt. Meestal gaan ze gewoon uh, dood in het zadel. Uh, niet omdat ze vermoord worden, maar omdat ze gewoon uh, keurig overlijden... Uh, dus het is uh, heel erg lastig om zo'n man uh, weg te werken. Hè. Daar wordt ook nog eens een keer uh, tamelijk uh, lichtzinnig over gedacht: van nou, als je uh, van Poetin uh, af wil, dan stuur je toch een paar special forces naartoe of je plaatst ergens een bom. Nou, zo werkt het dus niet. Het gaat dus gewoon niet en statistisch gezien is dat ook niet zo. Maar wat vind jij nou eigenlijk, Arendt-Jan? Is dit nou het begin van het einde van Poetin of niet?
0: Ja, dat denk ik wel. En met name, maar dan is het wel nodig en dat weten we nog steeds niet en dat stond ook in dat artikel dat we lazen... van uh, dan moet echt ook... Rusland verliezen in Oekraïne. Want dat helpt heel erg. Hè? Dat zet de druk op... Uh, Poetin heel hoog. En wij verwachten dat niet zomaar... dat Rusland zomaar Ja, maar
2: zomaar ook verliest. daarvan blijkt dus uit de statistieken... dat dat niet per definitie nee. garantie is... dat iemand weggaat. Dat is uh, mag ik, mag ik even wezen? wijzen op Sanna Hussein die glorieus verloor in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw... maar bleef rustig zitten. Ja. Dus op het moment dat iemand gewoon niet, laten we zeggen, uit het zaal wordt gebombardeerd, dan is het heel erg lastig om, ja. om hem te verwijderen. Want en, een, en een oorlog, zolang als die oorlog duurt, een, een oorlog heeft het vervelende effect dat iedereen zich eigenlijk verenigt achter de leider. Die dan vervolgens gaan roepen, ik heb te maken met een geweldige dreiging van buiten. En dat heet in dit geval de NAVO. Ja, veel mensen geloven dat toch.
1: Maar Rob, als nou in die elite men zich helemaal niet zo veilig voelen en achter de leider willen scharen. Dat zagen we met uh, de, wat we gisteren ook even benoemden. Dat de vliegtickets Moskou uit heel duur werden. Er zijn ook veel mensen die geld opgenomen bij de bank mm -hmm. uh, schijnen te hebben. En uit dit artikel dan, uh, wat dan misschien precozien nu niet gelukt is. Maar er kan hierna maar iemand anders komen die er wel een koep van wil maken. Dat die ook een leger op de been weet te krijgen, of misschien al een warlord ergens in de regio is. En die wel een politiek verhaal heeft, wat Prigocin helemaal niet had. Dat zou wel in gang gezet kunnen worden. Dat je zeg maar de inspiratie gebracht hebt nu. Ja, en oh, ja, in theorie is alles mogelijk.
2: De, de, ik ben, Ik ben de laatste die zeggen dat dat niet het geval is.
0: Maar elke warlord die weet dus het volgende. Moet je, je voorstellen. Er kan dus een kolom optrekken tot 200 kilometer voor Moskou. Vervolgens gaat dan dus de krijgsmacht proberen die kolom weg te varen. Dat lukt de krijgsmacht niet. Het lukt de krijgsmacht wel om Moskou te beschermen. Daar was Alpricotia in verloren. Maar dat je zo ver kan komen. Dat die krijgsmacht zo inadequaat heeft gereageerd. Hè, met die zeven gevechtshelikopters en één vliegtuig. Dat moet toch heel veel nou mensen ja, te Ja, voor mij ging
2: het om de Nationale Garde, hoor, de veiligheidstroepen. En in mindere mate om uh, de krijgsmacht. Om de krijgsmacht van, uh, oh. uh, want die krijgsmacht die is er voor uh, de landsverdediging. En de Nationale Veiligheidsgarde uh, die is er uh, feitelijk voor de binnenlandse Veiligheid. Het is ook een grote club, hoor, die rond 50.000 man. Ook voorzien van zeer zware wapens, inclusief uh, tanks. Dus uh, daar moet je ook niet uh, mee, uh, mee uh, in aanraking zien te komen. Hoewel, hoewel uh, echt heel erg adequaat hebben ze het niet gedaan.
0: Nee, en Surufikin is overigens de hoofd van de luchtmacht. Ja. Dus de man die, dus, die zelf misschien heeft meegewerkt, die heeft toch die gevechtshelikopters gestuurd. Tenzij de nationale garde dat heeft geëist. Maar in ieder geval, wat we weten is dat Poetin zelf nu zegt, ik wil dat de nationale garde beter bewapend wordt. Ja, dat klopt. Ja, en als dat zo is, dat gaat indirect ten koste van de inzet in de Donbass en in het zuiden. Dat,
2: dat hoeft niet. Kijk, realiseer je dat die reserves al vergroot zijn hoor, op dat gebied in, in Rusland. Het probleem zit in belangrijke mate gewoon met,
0: op het gebied van de munitie. Ja, dat is ook zo. Maar het blijft gewoon krankzinnig dat Prigocin niet is weggevraagd. Misschien wilde Poetin daar geen martelaar van maken. Kan ook nog. Hè? Ja,
2: dat uh, wordt ook wel gezegd. Dat is ook een goed punt. Ja.
0: Maar Rob, dat zo, dat, hoe het nou rommelt,
1: is dat niet... Zie je niet dat dat misschien... Dat, als het rommelt, heeft dat niet de neiging om altijd meer rommel te worden en meer chaos op te leveren? Nee, want... Een, nee, dat hoeft niet. Het want, kan want, langzaam en, weer in het hok teruggeduwd
2: worden. En, natuurlijk, want de neiging van een... Een autocraat die eh, aan de macht is gekomen met list en bedrog en vervolgens de repressie heeft, toe, eh, heeft aangeschroefd, die zal reageren met meer repressie. Dus mijn voorspelling is dat in ieder geval Poetin de repressie de komende tijd zal opnemen. Opschroeven uh, en zal proberen om een zekere mate van zuivering door te voeren uh, in, uh, in eigen land. Ja. Dat, dat is het meest waarschijnlijke. Of hij daarin slaagt, dat is natuurlijk een hele andere zaak, maar dat
0: is wel het meest waarschijnlijke scenario dat je op dit ogenblik uh, um, kan verwachten. Weet je, even op dit laatste punt van, uh, dat stond er dat artikel wat we dinsdag ook gedaan hadden van uh, meer repressie. Hè? Dat leidt no, nog tot nog meer repressie, want als je namelijk dat niet doet, dan toon je je zwak. En dat kan dan weer tot heel veel vrevel leiden. Maar de ellende is dat Salem Hussein bewijst en ook Noord-Korea bewijst en Iran ook. Dat eindeloze repressie uh, toch heel goed opstanden voorkomt. Hè?
2: Ja, zeker. Dat werkt prima hoor. Ja, het werkt prima. ja, ik zeg dat cynisch en dat is ook cynisch uh, bedoeld, maar het werkt inderdaad, het werkt inderdaad prima.
0: Ja,
1: laat ze het inderdaad maar niet horen op
2: nou ja, wij zijn een democratie. Eh, daar krijg je dat niet voor elkaar. Onze instituties en de checks and balances... die zijn zo dat het heel erg lastig is om dat te organiseren. Dat wil niet zeggen dat sommige politici... dat best een aantrekkelijk idee eh, zouden vinden. Want die kijken soms likkend baardend. Ook naar autocraat Poetin. Dat is toch eigenlijk wel een mooi systeem... wat ze hebben met fantastische waarden. Dus dat bestaat allemaal. Maar wil je een, een systeem... met een, een diepgewortelde democratie als Nederland... op die manier eh, gaan organiseren... nou, dat is wel lastig hoor.
1: Ja, okay. Nou dat is een geruststellende gedachte Ja dat is Mooi. zeker een geruststelling um, Dan Tot zijn we er voor vandaag Vind ik wel Morgen Tot verder dag. Tot dan Oké okay. Tot
0: morgen Hardlopen, dat is goed voor je En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach Die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging Onze support heb je Kijk op nn.nl slash hardlopen